0: Eh, Gloria a Dios, ¿le parece hermanos si abrimos nuestras Biblias? Eh, seguimos orando como nuestro gran intercesor. Eh, pues estamos llegando al final de este capítulo. Yo decía Señor, ¿será que le seguimos o hay más? Pues yo les decía a mis hermanos en la semana, eh, me bendice mucho porque... Estoy leyendo la palabra y, y les he dicho, este año hice la práctica de tomar nota de cada versículo que habla de oración. Y quiero decirle una cosa, en este año no ha habido semana que no encuentre algo de oración en la Biblia. ¿Qué significa esto? Todas las semanas, en estos planes o el plan de lectura que llevamos, cada semana algo hay de oración. Entonces si algo nos dice la Biblia o nos enseña la Biblia es a orar, ¿Sí? así de fácil, Jesús nos enseñó a orar y hemos estado aprendiendo a través de su oración ahí en Juan capítulo 17 y esta semana yo quisiera me acompañe en su Biblia y vamos a leer los últimos siete versículos de Juan 17, entonces le invito abra su Biblia ahí en Juan capítulo 17, versículos 20 al 26, y la palabra del Señor dice así, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me dice... Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que los has amado a ellos también como a mí me has amado, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, Gracias por tu palabra. Señor, hoy una vez más acudimos a ti como hijos, a nuestro Padre Celestial, deseando y añorando hoy una vez más nos enseñes a través de tu palabra escrita. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Y gracias Jesús, porque nos diste ejemplo de una vida de oración, Gracias por todo lo enseñado estos días y gracias porque como dice este pasaje nos enseñarás aún más Te bendecimos y este tiempo lo ponemos en tus manos Espíritu Santo toma el control dirige este tiempo y toda la gloria al Rey de Reyes Señor de señores Jesucristo, Amén Hermanos Jesús Está orando, está llegando al final de su oración y usted y yo seguimos aprendiendo de nuestro gran maestro. Yo le quisiera preguntar si usted ha venido los últimos tres domingos, ¿qué tanto ha aprendido usted de oración? Yo espero mucho. Un hermano decía el otro día, hermanos, el papel tiene grandes beneficios. ¿Por qué? Y él le decía a los hermanos, les hemos dado papel para que escriba. Haga buen uso de ese papel. ¿Sí? Era una conferencia y les daban papelito para escribir, pero ese día nadie no escribía nada. Muchos quizá confiaban en su memoria que se iban a acordar, pero él le decía, hermanos, estamos aprendiendo tanto estos días que si usted no escribe se le va a olvidar. ¿Sí? Yo le invito en esas hojitas que les damos, tome nota, ¿verdad? de los textos, pensamientos, aquello que le llamó la atención, que dijo voy a leerlo en casa, voy a compartírselo a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, tome nota hermano, yo sé que hemos aprendido muy bien, estamos tomando nota, sígalo haciendo, ¿sí? hermanos, de lo que hemos aprendido, fíjese, Santiago escribe esto, muchas veces no tienen porque no piden, Sí, dice la palabra ahí en Santiago, lo vemos. Dice no tienen porque no piden y sabe qué pasa y si piden no reciben. Dice porque piden mal. ¿Se acuerda hace algunas semanas hablamos de eso? Estamos pidiendo mal. Gloria a Dios. Dios nos dice cómo pedir bien. Jesús nos enseña cómo pedir bien. Yo quisiera preguntarle o preguntémonos cada uno hermanos, hemos recibido todo lo que hemos pedido, lo que hemos orado y cuando pensemos en esto añadamos una pregunta, ¿Cómo estamos pidiendo Jesús hermanos es un ejemplo tremendo de oración cuando Jesús estuvo aquí en la tierra vino hermanos como hombre, como usted, como yo con las mismas tentaciones, los mismos dolores sujeto a que si se caía pues se raspaba un ser humano hermanos, como usted y como yo ¿Sí? cuando él oró, oró como hombre ¿sí? pero con, un hom con una fe tremenda una confianza en su padre si algo nos enseña Jesús es confianza en su padre aquí en esta oración muchas veces le dice padre, padre, padre él tiene la confianza en su padre ¿Ves? si usted aún tiene a papá, a mamá usted tiene la confianza que si va con papá él dice papá necesito su papá su mamá va a hacer lo posible para ayudarle. No le digo que va a hacer lo imposible, porque eso no se puede hacer, ¿verdad? Pero va a ir hasta lo, hasta lo que puede para ayudarle, ¿sí? ¿Sí o no, hermanos? Y aquellos que son padres lo hacemos, ¿verdad? Hacemos lo que, eh, lo que está en nuestras manos, buscamos acá, esforzamos, hasta nos cansamos y vamos quizá a veces más allá de nuestras fuerzas comunes y por ayudar a un hijo, poco no, hermanos. ¿verdad? Entonces, vea, Jesús cree en su Padre y a su Padre ora. Hermanos, la oración es una herramienta poderosísima que muchas veces se ha desestimado y muchas veces, tristemente, no se usa. ¿Sí? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo le animo que nuestra decisión sea orar más. ¿Sí? Eh, hoy vamos a hablar, hermanos. Jesús dice, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Dice que Jesús nos dio gloria. ¿Cómo está eso? Si queremos, hermanos, que la gloria de Cristo se manifieste en nuestras vidas, necesitamos orar. Porque ¿qué sucede? En muchos lugares, hermanos, eh, no digo solo iglesias, ministerios, aún familias, han logrado grandes hazañas, pero ¿sabe qué? Han sido basadas en la gloria del hombre. ¿Y qué pasa cuando la gloria del hombre se acaba? Pues todo lo que ese hombre hizo, esa mujer hizo, se acaba con él, con ella. ¿Sí? Cuando la gloria de Cristo se manifiesta en un hogar, en una iglesia, en un ministerio, eso va a durar, hermanos. Y por eso es que usted y yo hoy estamos aquí. Porque la gloria de Cristo sigue manifestándose en hombres, mujeres, fieles que creen en Él. ¿Sí? Y eso es lo que dice Jesús en su oración, yo les he dado de la gloria que me diste, yo les he dado. Y esa gloria hermano nos ayuda a seguir adelante, a seguir no importando la persecución, la dificultad, como, como nuestros hermanos allá en las misiones, no importando a veces que no hay para comer, la gloria de Cristo con ellos se manifiesta y Dios nunca ha dejado a un hijo una hija. ¿Sí? Entonces hermanos, necesitamos empezar a orar. Más, ¿sí? Necesitamos orar. Yo quiero continuar en la historia. Y ahí en el versículo 20, Jesús está añadiendo algo bien interesante en su oración. Él ha orado, escuche esto: Él ha orado por sí mismo, ¿verdad? Porque se acuerda, Jesús ya está a poco tiempo de ser ya horas, o quizá no sé si sean minutos ahí necesariamente, puede ser hora, pero está a punto de ser encarcelado o ser tomado preso y después llevado a cárcel entonces él está orando por fortaleza porque viene algo fuerte él sabe que también número dos ora por sus discípulos se acuerda lo hemos dicho él ora por los que le fueron dados ¿sí? pero ahora Jesús ora hermanos por aquellos que han de creer Añade una nueva petición interesantísima, porque hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, usted y yo estamos ahí en esa petición. Los que hemos creído por el Evangelio que se predicó. ¿Cuántos han creído en Jesús? Sí, Amén, gloria a Dios. Alguien le compartió a usted, alguien le enseñó de Jesús, porque Dios contestó la petición de Jesús aquí. Él estaba orando por usted, por mí, que habríamos de creer. Entonces vea qué hermoso hermanos, aquí seguimos viendo que la oración de Jesús está siendo contestada. Esta oración hermanos, cuando Jesús dice ruego, si se fija ahí empieza, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí. Dice a través de la palabra que estos le van a enseñar. Entonces Jesús está orando por aquellos que han de venir y qué nos dice aquí, que Jesús está viendo ahí adelante, está viendo con esa visión trascendental de que no va con los que tiene ahí alrededor de él en ese momento, él está orando por los otros que van a venir, porque si usted se acuerda unos cuarenta y tantos días después, no de hecho más de cuarenta, eh, sí más de cuarenta días, cuando Jesús asciende al cielo, Usted sabe, Él les dice, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Y ahí en Hechos 2, usted ve la historia tremenda de lo que pasó. Dice la palabra que miles de almas vinieron a Cristo ese día. Jesús ya está orando por esos que iban a venir. ¿Sí? Entonces, vea qué hermoso. Dios, hermanos, es un Dios de generaciones. ¿Sí? Cuando, cuando usted ve la historia... Dios le da una promesa a Abraham, ¿se acuerda? Y cuando hablaba con Jacob, ¿sí? Le decía, ¿qué le decía? Yo soy el Dios de tu padre. Cuando hablaba con Isaac le decía también, yo soy el Dios de tu padre, y así se iba, ¿sí? ¿Quién nació primero? Abraham, yo me adelanté a Jacob, ¿verdad? Isaac después Jacob y cada vez que, que, que Dios hablaba aún al pueblo de Israel le decía yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob ¿Ya? Y, y se iba yendo a través de las generaciones. Entonces es un Dios de generaciones, Dios es un Dios de promesas para las generaciones. Hermanos Dios quiere salvar a tu familia, Dios quiere salvar a tus hijos y Él quiere que los hijos de tus hijos ...también sean salvos, ¿sí amén? Y Él quiere que los hijos de tus hijos, de tus hijos, también sean salvos. Y que la cosa siga ahí hermano, generación tras generación. Y yo quiero un par de versículos compartir con usted. Ahí en Génesis 22, eh, Dios es un Dios de generaciones y vea esta eh, palabra Génesis 22... Versículo 18 es cuando Dios promete algo poderoso a Abraham y le dice así, escuche, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios está dando una palabra a Abraham y le dice en tu simiente, algo va a venir de ti, alguien va a venir de ti y van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando del, del Señor Jesús, ¿verdad? que vendría muchos años después. Pero, pero Dios, fíjese, hablando de las generaciones venideras. Otro pasaje que yo quiero que veamos, Deuteronomio 29. Dios es un Dios de promesas, un Dios de generaciones. ¿Sí? Deuteronomio 29, 14 al 15, dice así la palabra. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento sino con los que están aquí presentes hoy, dice, con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y escuche esto, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿verdad? Dios está dando una promesa ahí al pueblo de Israel. Deuteronomio hemos estado leyendo estos días, no sé si se acuerda, hemos leído ya varios capítulos, hoy leíamos deuteronomio también, y fíjese, Dios dice... El pacto que yo hago hoy es con estos que están aquí, esta generación, pero también para aquella que no está. Entonces, gloria a Dios, hermanos, porque nuestro Dios piensa en las generaciones venideras. Él ya sabe esto y por eso hace pactos de tal grado. Yo quiero leerle el mismo texto, versículo 20, pero en la versión ampliada. Dice así, escuche esto, no oro solo por estos Dice aquí, no es solo que por ellos hago esta petición, sino también por todos aquellos que alguna vez crearán, creerán y confiarán en mí a través de su mensaje. Jesús aquí está mostrando su visión, hermanos. Si usted y yo tenemos que ser hombres, mujeres de visión, que pensemos más allá, hermanos. ¿sí? Que piense eh, adelantado. Si algo nos enseñó Jesús es esto. Él oraba por aquellos que habrían de venir. Hermanos, necesitamos orar por los que van a venir. ¿sí? Eh, usted sabe, cuando empezamos el ministerio, por ejemplo, de, de curso o el instituto bíblico a, a, a distancia, oramos. Y oramos por los que habrían de venir y Dios ha estado enviando gloria a Dios. Si usted ve la palabra de Dios en hechos, Jesús oró por los que habrían de venir. ¿Y sabe qué sucedía? La palabra dice ahí: El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Sí, entonces, cuando usted ora por aquellos que han de venir, Dios lo toma muy en serio. Usted dice: Pero ahorita no tengo ni nietos. Hermano, ya empiece a orar por ellos. Si Dios le concede vida verlos, pues. Gloria a Dios. Y si no, pues de todos modos, ore para que sean bendecidos. Van a venir a un mundo cada vez más corrompido y necesitamos orar mucho por ellos. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Hermanos, Jesús resalta esa visión que Él tiene de alcanzar hasta lo último de la tierra. Un texto que conocemos muy bien, Mateo 28, 19 al 20. «Id por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo». El Espíritu Santo. sí. Entonces Jesús envía a sus discípulos a ser discípulos. sí. Entonces Jesús está pensando en esta oración en que más gente va a venir. Hermano, usted y yo también necesitamos orar por los que van a venir. Porque sería muy triste, y escuche esto, pasa mucho hoy en día. Es muy triste que venga una siguiente generación y esa generación no conozca de Dios en muchas familias está sucediendo esto padres que descuidaron a sus hijos padres que no fueron diligentes en la enseñanza esos hijos crecieron aquí y allá y los hijos de esos hijos ahora sí de plano nada es triste verlo ¿sí? quizá usted y yo tengamos a un familiar cercano que está pasando esto Dios tenga misericordia hermanos y y seamos diligentes. La historia, yo quiero que anote una historia en jueces. En jueces capítulo 2, 10 al 11, la historia nos habla de Josué. Josué ya se murió. Josué está siendo sepultado. ¿Y sabe qué pasa ahí? Dice la historia de la Biblia que se levantó una generación que no conoció a Dios. ¿Sí? Y dice que esta generación que no conoció a Dios, ¿qué hizo? Pues adoró a otros dioses. ¿sí? ¿Qué pasó con esta generación, hermanos? Estos niños que después se hicieron jóvenes, que después se hicieron adultos, tuvieron hijos, no conocieron a Dios. ¿Qué pasó? Sus padres no les enseñaron bien, no les enseñaron temor de Dios, no les enseñaron el nombre de Dios. ¿Y qué pasó? Dice ahí la historia, no conocieron a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues empezaron a adorar a cualquier cosa, se les ponía enfrente. Qué triste, ¿verdad? Qué triste sería, hermanos, hermanas, que habiendo nosotros, hermanos, usted y yo, conocido a Jesús, habiendo tenido experiencias preciosas con el Señor Jesús, nuestros hijos, hermanos, terminen perdidos. Que no pase eso con usted, conmigo, hermanos. Oremos por los que vienen. ¿Sí, amén? Ore por sus hijos. Ore que sus hijos sean salvos desde chiquitos, hermanos. Ore, Señor, que seas salvo. Que este hijo, hija que me diste, un día tome su decisión por ti, Jesús. Y que te ame a ti con todo su corazón. Porque si ese niño, hermanos, conoce a Cristo desde temprana edad, créame, ese hijo va a crear, criar hijos que también van para arriba. ¿Sí? A la presencia de Dios. Hermanos, preparemos, ciudadanos del reino. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con la próxima generación? Yo decía, no solo se va a tratar de nuestros hijos. Piense también un momento en esas personas que Dios le ha dado. En su trabajo, en la escuela, en la iglesia, hermanos. ¿Sí? Hoy en la mañana estábamos platicando de... ...de la historia... ...la historia de la iglesia... ...en particular pusimos algunos eventos... ...de, de la historia de Centro Fe Angulo ...y, y es, es interesante ver hermanos... ...cómo cuando una iglesia se preocupa... ...por la siguiente generación... ...vemos continuidad... ...vemos que la cosa marcha bien... ...pero cuando una iglesia no se preocupa... ...por enseñar el que sigue... ...esa iglesia se acaba... ...¿sí? Entonces, gloria a Dios hermanos... ...a través de los años... Dios ha estado preparando el siguiente, el siguiente, por eso sabe que yo cuando alguien por ahí me preguntó un niño ¿quién va a ser el siguiente? yo le dije pues tú, tú vas a ser el siguiente pastor, entonces yo ya le dije y ya se está preparando, ahí va ¿sí? y varios me ha dicho ¿y quién sigue? pues tú también vas a ser, no sé vamos a ocupar varios pastores hermanos, no solo es Dios, ocupamos varios entonces, ora hermanos, por la próxima generación y invirtamos en ellos para que esto no se acabe. Y Guadalajara siga siendo bendecida por esta iglesia y por cada uno de ustedes, hermanos. Jesús oraba y rogaba, dice aquí, por aquellos que habían de creer. Y algo que llama la atención el versículo 21, dice, para que sean unos. Hay algo bien interesante, porque en este texto Jesús va a hacer mucho énfasis en esto. Dice, para que sean uno, van a venir más, pero que esos que vengan sean uno con los que ya están. Jesús hace énfasis en la unidad con el cuerpo de Cristo, hermanos. Jesús está consciente que van a venir muchos más, miles más. Y que se necesita unidad para que ese mensaje se siga predicando. De otra manera ese mensaje se acaba. ¿Sí? Esta petición, hermanos, ¿sabe qué? Ha sido contestada. Gloria a Dios. Dios escuchó esta petición de Jesús y hoy usted y yo seguimos al mismo Cristo. ¿Sí, amén? Ahí en Hechos 2, 42 al 47 se empieza a cumplir esta petición porque dice la palabra que Pedro se levanta y comienza a predicar y tres mil almas se convierten a Cristo. No solo fueron tres mil, pero hay muchos miles más porque normalmente se contaban los adultos, había muchos jóvenes, niños, un número tremendo se, se añadió. ¿Y sabe qué oraba Jesús? Bueno, lo acabamos de leer, él oraba que fueran uno. Y si usted ve ese texto, Hechos 2, 42 al 47, allá arriba están, están hablando de esto, ¿verdad? por eso grité. Allá en tercer piso están hablando de esto. Sí, Liz, sí, ¿verdad? Hoy es el día de Hechos 2.42 para los adolescentes. O la semana pasada empezaron, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos les tocó probar los duritos la semana pasada? ¿Alguien le dieron? Por ahí algunos, hermanos, están aprendiendo a compartir y tener en común todas las cosas. Pues esto estaba pasando ahí, hermanos. En Hechos 2, 42 al 47, eh, Dios está contestando esto de que sean uno. Los cristianos que se iban añadiendo, dice la historia ahí, que si tenían posesiones vendían y, y traían el dinero a los apóstoles y lo repartían en los que tenían necesidad. Un mismo sentir, un mismo corazón, hermanos. Jesús oraba por esto y ¿sabe qué? Dios contestó y sigue contestando. Necesitamos ser unos, hermanos. Uno. Pero meditemos unos momentos. ¿Qué ha pasado, hermanos? Porque fíjese, Jesús oró por unidad, pero muchas veces vemos algo distinto hoy en día. ¿Qué pasó? ¿Por qué la unidad se rompe? Jesús si se fija ahí nos pone el ejemplo, dice Padre que sean uno. ¿Sí? Dice que todos sean uno, como dice como tú, oh Padre en mí y yo en ti. Jesús está poniéndonos ahí el estándar, que seamos uno como Él y el Padre. ¿Sí? Hermanos, ¿por qué muchas veces no se guarda la unidad? ¿Será que a veces nos despegamos de la vid? ¿Se acuerda lo que leímos en el libro? Separados de Él no podemos. Necesitamos estar en Él, permanecer en Él, permanecer en su palabra. De otra manera, nos separamos y esto se acaba. Entonces, muchas veces, hermanos, les decía hace rato, hemos puesto más nuestra mirada en la gloria del hombre que en la gloria de Cristo. Y por eso la cosa no funciona cuando vemos al hombre... Era por eso yo le invito y le animo siempre, ponga su mirada en Cristo. ¿sí? El hermano Bet puede fallar, es humano también, pero Cristo no falla. ¿sí? Entonces, en él, hermano, nuestra mirada. ¿sí? Y oremos los unos por los otros. Cuando usted está pegado a Cristo, Jesús le dice, nos dice... Que vivamos en amor, que nos amemos unos a otros, pero primero nos pegamos a Él para que podamos amarnos y ver y ser uno. ¿Sí? Hermanos, como cuerpo, como iglesia, todos necesitamos ser uno. Y dice aquí: ser uno con el Señor Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. Hermanos, Jesús, escuche esto, Jesús pudo cumplir su ministerio, ¿sabe por qué? Porque vivió pegado a su Padre. Jesús, hermanos, ¿sabe qué? Siempre está orando. Y sabe que también Jesús vivía pegado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Déjenme ver si lo tengo ahí, no. En Mateo 4.1, usted ha escuchado esta historia, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado desde el inicio de su ministerio Jesús como hombre acuérdese vino a la tierra y fue hombre como usted como yo pero él dependió del Espíritu Santo para caminar dependió de su Padre siempre estaba orando, orando, orando y el Espíritu Santo en él lo sustentaba cuando fue al desierto el Espíritu Santo con él sustentándolo cuando fue a la cruz del Calvario en esta oración el Espíritu Santo está en él y aún guiándolo a orar vea el rol tan importante del Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a sustentar, acuérdense cuando Jesús se va al cielo cuando se va a la presencia del Padre Él da esta promesa y les dice no los voy a dejar solos les voy a dejar a otro Consolador Él va a estar con ustedes hermanos lo necesitamos y necesitamos estar pegados porque de otra manera se acaba la unidad en muchos lugares por eso se acaba la unidad porque no están viviendo unidos no están viviendo en el espíritu los jueves hemos estado hablando de esto cuando una iglesia vive en el espíritu vive unida cuando vive en la carne se desbarata aquello ¿sí? como iglesia necesitamos vivir en esta misma unidad hermanos lo último que dice aquí Jesús y esto lo va a repetir varias veces, el versículo 21 última parte dice que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, cuando nosotros somos uno el mundo va a creer en Cristo. Jesús está orando por los que vienen, acuérdense, está orando por los que van a creer y sabe que Él ora que haya una unidad tal que cause un efecto atractivo, contagioso para que otros crean en Él. Gloria a Dios, hermano. La unidad que usted y yo vivimos, hermanos, va a ser contagiosa, otros van a querer vivir en esa unidad, en esa armonía porque hoy el hombre organiza clubes, organiza comunidades, está de moda esto pero no funcionan porque no está ahí el Señor Jesús, no está ahí guiando el Espíritu Santo pero cuando el Espíritu Santo guía algo hermanos, eso está para durar ¿sí? entonces necesitamos hermanos esa unidad con, con nuestro Señor Jesucristo esa unidad con el Padre y con el Espíritu Santo Ahí en Juan 13, 35, Jesús dice esto, en esto conocerán, escuche esto, todos que soy mis discípulos, en que se aman, o que si tuvieren amor los unos por, por los otros. No va a haber duda, hermanos, dice aquí, todos conocerán que somos discípulos de Cristo, que somos de Cristo cuando vivimos en unidad. Muchas, ve muchas veces la gente no cree, hermanos, porque el Cristo que presentamos es muy distinto al que hemos leído en la Biblia. ¿Sí? A veces el Cristo que usted y yo estamos presentando es un Cristo que vive en peleas. Y ese no es el Cristo que está aquí. El Cristo que estamos hoy estudiando vivía unido al Padre, vivía en comunión con el Espíritu Santo y amaba a sus semejantes a veces decimos creer en ese Jesús, pero nuestros actos no lo revelan. ¿Qué le parece si empezamos a seguir al verdadero Jesús? Al que está descrito aquí en la palabra de Dios. Que vivía en unidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, perdón. Hermano, necesitamos esto y esto tiene que ser un cambio urgente como iglesia. Lo necesitamos porque la gente dice aquí, Jesús lo dejó claro, van a creer cuando ustedes vivan en unidad. En Cristo, hermanos, quiero decirle, podemos y debemos ser uno. Porque fíjese, en el mundo, sin Cristo, es difícil ser uno. Y aparentemente a veces parece que se juntan y logran algo, pero después un desacuerdo y se acabó aquello. Pero si usted y yo estamos en Cristo, podemos ser uno. Y hasta el final, por la eternidad. Pero pegados a Jesús. Si nos separamos de Él, la cosa se, se desbarata. Entonces, hermanos, ponga su mirada en Cristo, ¿le parece? No me ve a mí. Yo sé que usted tiene ojos, es humano como yo y va a verme, ¿sí? Pero que su mirada más importante esté en Cristo. Y ore por mí, le invito. Ore por aquel hermano que sirve, que ministra, ¿verdad? ¿Para que. Pues se mantenga y le eche ganas. ¿verdad? Pero no confío, no ponga su confianza en el hombre, ponga su confianza en Cristo, ¿Sí? Por eso yo le animo, cuando venga conmigo, yo siempre procuraré y buscaré llevarlo aquí, a la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Sí? No, ¿qué digo yo? ¿Qué dice Dios? ¿Sí? Le voy a decir: La palabra de Dios dice esto. ¿Qué le parece si creemos lo que Dios dice? ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos adelante. El mensaje, hermanos, que Pablo dio a los eh, Gálatas, era un mensaje con ganas fuerte hace unas semanas lo, lo estudiamos y me la pensaba leerlo pero es que está en la Biblia hermanos y pues hay que leerlo Gálatas 5, 14 al 16 los gálatas estaban teniendo problemas también como toda iglesia y Pablo les da una, una reprendida ahí y les dice porque toda la ley en una sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo en eso hay que amar a los demás. Pero dice el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, dice, mirad también que nos consumáis unos a otros. El andarnos peleando, hermanos, nos consume, nos acaba. ¿Sí? No, no podemos seguir si vivimos en peleas. No. Si se fija el versículo 16, lo añadí porque es importante. Digo pues, andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando hermano, nosotros vivimos en unidad, esa unidad es posible solo cuando andamos en el espíritu. Porque si andamos en la carne, ¿sabe qué hace la carne? Nos hace andar en pleitos. Ese es el fruto de la carne, vivir en pleitos, borracheras y tantas cosas, ¿verdad que salen ahí? Pero una de las cosas que viene, griterías, ira, peleas. Alguien que vive así no vive en el espíritu. ¿Sí? y tenemos que saber identificarlos, ¿sí? hermanos, Jesús ruega por los que han de venir, y ahora dice esto, fíjese, la gloria que me diste, yo les he dado, esto está poderoso, esto eh, hermoso lo que Jesús hace aquí, vea 22, dice yo, dice la gloria que me diste, yo les he dado, y otra vez dice para que sean uno, necesitamos la gloria de Cristo en nosotros para que seamos uno hermanos, yo lo decía hace rato, si una iglesia, si un ministerio se forma con la gloria del hombre, eso está destinado al fracaso, ¿sí? pero si un ministerio, una iglesia se funda en la gloria de Cristo, esa cosa va a durar ¿Sí? porque la mirada está en Cristo y no en el hombre hoy en día muchas instituciones eh, han fundado toda su confianza en una persona y el día que esta persona o muere o se va o, o, o renuncia o falta, falla aquello se destruye hermanos tengamos cuidado ¿sí? y recordemos hermanos que necesitamos a Cristo Existen incontables ejemplos de organismos que se han formado por la gloria del hombre, al final tarde o temprano estos faltan y saben las consecuencias son horribles, tristes, desmorona, se desmorona todo, causa estragos, lo más triste es que afectan a mucha gente. Y una vez más aquí Jesús dice que sean uno. Él vuelve a poner la norma y dice, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Sí, versículo 22, vea. Yo les he dado, dice la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno. Escuche esto, así como nosotros somos uno. Otra vez Jesús dice, Padre, otra vez, que sean uno, como tú y yo somos uno. Cuando usted y yo pensamos en la gloria de Cristo... Y si yo le pregunto, ¿cuál es la gloria de Cristo? Vamos pronto a decir, pues, su trono, eh, su majestad, Él está ya en gloria. Pero ¿sabe qué también es la gloria de Cristo? Es aquello que Él nos enseñó. Jesús nos enseñó a ser humildes. Jesús nos enseñó a ser serviciales, a servir a otros. ¿Verdad? ¿Qué más nos enseñó? Nos enseñó el perdón. Nos enseñó a ser fieles. Muchas cosas que Él nos enseñó. Y si nosotros seguimos ese ejemplo, vamos a ser uno. ¿Por qué muchas veces se deshacen los organismos? Porque hay uno que se cree más que los demás. ¿Verdad? Porque hay uno que no estuvo de acuerdo. Porque hay uno que dice, ¿sabes qué? Yo no estoy a gusto, hago mi organización. Y ahí se ven. Y se lleva un puño ahí, ¿verdad? También. Por eso Jesús nos enseñó o nos dio su gloria para que seamos uno. Hermanos, usted y yo necesitamos ser más como Jesús. ¿Sí, amén? Ahí en Juan 13, yo quiero que leamos este texto, está especial. Juan 13, versículos 14 al 16. Es la historia cuando Jesús lava los pies de los discípulos. 14 al 16 de Juan 13 dice así la palabra vosotros me llamáis maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo el señor escuche esto y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros dice Jesús porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis Fíjese, Jesús le lavó los pies a los discípulos y hermanos, en aquellos tiempos no tenían zapatos necesariamente como estos que usted y yo hoy tenemos. A veces descansos, a veces pues, caminaban largas distancias sus pies, pues no necesariamente siempre estaban tan relucientes, verdad? estaban empolvaditos. Y sabe que Jesús lavó esos pies y nos dio una enseñanza tremenda de humildad, de servicio y Él al final les dice... El Señor, su Maestro, les lavó los pies, no se les olvide, ustedes hagan lo mismo. ¿Cómo ve hermano? Yo creo que un día vamos a hacer eso, ¿le parece? Si un día lo hacemos, lavarnos los pies los unos a los otros, de manera simbólica es algo que, que nos enseña, nos da tremendas enseñanzas, algún día lo vamos a hacer, ¿alguien ya lo ha hecho?, en algunas iglesias se practica cada cierto tiempo esto. Es una enseñanza tremenda de, de humildad. No algo religioso, ¿verdad? por eso no hay que caer también en religiones. Hay que hacerlo todo con sentido y con base. ¿sí? Pero vea, Jesús enseñó, cuando hermano, mire, cuando nos despojamos de títulos, de posiciones, de, de, de yo soy el grande aquí, del reconocimiento, hermano, vamos a ser más como Jesús. Y sabe que cuando hacemos esto vamos a poder vivir en unidad. Entonces hay que pensar un poquito en eso. Lo siguiente que Jesús dice, versículo 23, dice, yo en ellos, tú en mí, sigue resaltando esto hermanos. Para que sean, escuche esto, perfectos en unidad. La versión ampliada dice, perfectos y completos. Hermanos, cuando Jesús dice, yo en ellos, tú en mí. Esto va a producir unidad en nosotros. Hermanos, recuerde esto, no se le olvide. Que si usted y yo estamos en Cristo, pegados a Jesús, yo quiero que vea este texto conmigo. Lo voy a decir otra vez. Si usted y yo estamos en Cristo, pegados a Cristo, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra, dice así, vea, escuche esto. Por lo cual estoy seguro, usted diga esto, estoy seguro, de que si estoy en Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, me podrá separar del amor de Dios. Gloria a Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando usted y yo vivimos pegado a Cristo, hermano, nada, nos puede separar de Él. Es por eso, hermanos, que Jesús oraba con esta pasión de que fuéramos uno y vamos a ser uno cuando vivimos pegados a Él. Lo necesitamos, hermanos. Dice aquí que sean perfectos en unidad. Hermano, es sencilla la ecuación aquí. El hombre sin Cristo no es capaz de unidad. No es capaz de lograr unidad que dure. Pero el hombre con Cristo puede vivir en unidad, porque ha aprendido a ser humilde, ha aprendido a servir, ¿sí? ha aprendido a perdonar. Y sabe que hermanos, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, que ha durado a través de los siglos, es aquella que ha sido uno. Hay muchas imitaciones, muchas divisiones. Pero la iglesia verdadera de Cristo es aquella que ha vivido como uno. Aquella que de repente se ha desviado, que se han peleado y viven y continúan en peleas, no prosperan. Pero la iglesia verdadera, ese remanente que Dios ha guardado a lo largo y ancho del mundo, ha durado porque ha permanecido en Cristo. Y yo quiero decirle, ¿cuál es esa iglesia verdadera? Sencillo, es aquella que vive pegada a la vid que es Cristo es aquella que vive unidad en unidad amándose unos a otros la iglesia de Jesucristo es aquella que ha guardado sus vestiduras blancas la iglesia de Jesús es aquella que espera a Jesús como una novia ataviada y la iglesia de Jesucristo sabe cuál es aquella que le es fiel y que le está esperando hasta la muerte esa es la iglesia de Cristo. Y hermano, hermano... Espero que cada uno de nosotros seamos parte de esa iglesia. ¿Sí? Y si no... Hoy es el día para que seas parte. Esta perfección solo se logrará si estamos en unión con Cristo. Y otra vez, hermanos, Vea, Jesús está repitiendo aquí las cosas. Y cuando la Biblia repite algo es porque es importante. Y tenemos que poner atención. Versículo 23. La última parte dice... Para que el mundo otra vez conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando la iglesia vive como uno, otros van a creer, otros van a ver el testimonio de usted de mí y van a decir, esta persona tiene algo, muy afortunado, muy suertudo, dirán ellos, ¿verdad? Pero es porque Cristo está con nosotros, ¿sí?, Gloria a Dios, hermanos. Queremos que el mundo conozca a Jesús y se entere de que el Padre les ama y que nos ha amado a nosotros primero y que les puede amar a ellos. De hecho, les ama. La respuesta es simple: necesitamos estar unidos a Cristo y vivir en unidad unos con los otros. Y sabe que ambas cosas hay una palabra que se usa: no son excluyentes. ¿Qué significa esto? No podemos decir esto, yo amo a Jesús, pero a mi hermano mi hermana no, eso no. O no puede decir, oye, a mí me encanta la iglesia y me la llevo muy bien, pero es que lo que dice Jesús a veces como que no va para mí, eso tampoco se puede. Las dos cosas, amar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Sí. Esos son los mandamientos que Jesús enseñó, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, simple. No hay otra hermanos, ¿Qué le parece si empezamos a amar a aquellos que nos lastiman, ya hace algunas semanas oramos por los que nos han lastimado Último, Jesús ora esto, está cerrando su oración y Él le dice a su Padre hermanos Acuérdense, Jesús está orando a su Padre y así empieza este texto. Yo no puse todo el texto porque no me cabe ahí. Pero ¿cómo empieza el, el versículo 24? ¿Quién lo dice? ¿Cómo empieza el versículo 24? La primera palabra. Padre. Él sigue orando a su Padre. Él sigue confiando que su Padre sigue escuchando. Ya pasaron 23 versículos, no sé cuánto tiempo, pero Él sigue hablándole a su Padre. ¿Sí? ¿Sí? Yo en ocasiones he estado platicando con mi papá, casi la, la mayoría de veces que nos vemos llegan en la noche y, y a veces dormimos juntos y, y estamos platicando en la cama de historias y así, pero de repente hablo y ya no recibo respuesta. Ya se durmió. <ríe> ya se durmió mi papá, ya no me escuchó. Ya será para otro día que sigamos la plática. Pero ¿sabe qué? su padre celestial no se duerme, gloria a Dios, él no se duerme, Sí, si sí, su padre terrenal se duerme, su padre celestial no, entonces platique todo lo que quiera con él, él está ahí, Jesús lo creyó y él está orando a su padre, se dirige a su padre, hermanos Jesús, esto me encantó porque Jesús le dice a su padre, padre mira, yo quiero que ellos estén donde yo voy, Sí, él, él, él ora, él dice, yo quiero que estén conmigo, que vean la gloria que me has dado, que vean que tú les has amado, que me has amado. Dice, dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús dice estas palabras, hermanos, él cree que Dios le ama, porque acuérdese una vez más, en este momento cuando Jesús está orando esto, él está aquí en la tierra. Como usted y como yo, hombre. Y sabe que él sigue creyendo esas palabras que su padre le dijo en estos dos textos. Mateo 3.17, cuando Jesús está siendo bautizado. ¿Qué dice? Este es mi hijo amado en que tengo complacencia. En 17.5 Jesús está ahí en el monte de la transfiguración. ¿Y qué dice el padre otra vez? Este es mi hijo en que tengo complacencia. Jesús dice, mi Padre está agradado de lo que he hecho puedo ir con confianza ¿Verdad? entonces vea qué hermoso nuestro Señor Jesús y Él aprovecha que está con su Padre y, y dice Padre ellos que también estén conmigo hermanos yo le pregunto ¿orarías así? ¿por los que Dios te ha dado? ¿has orado así hermanos? Padre yo sé que voy a estar un día en tu presencia, pero oro también que estos que me diste también un día estén allá. ¿Sí, hermanos? Ore, hermanos, que usted con su familia, con los suyos, todos estemos allá arriba con el Señor. Ore, hermanos, por sus hijos y diga, Señor, no permitas que se mueran sin ti. Y Dios lo hace, hermanos. Dígale, Padre, yo quiero que Él esté contigo, que ella esté contigo también. Y conmigo también, ¿verdad? Que estemos todos allá. ¿Sí? ora hermano así Jesús nos enseñó a orar así Jesús dice aquellos que me han dado acuérdese fuimos dados a Él y Él dice y Él quiere que estemos en su presencia yo quiero leerle un texto porque fíjese Jesús vea cuán grande amor tiene para nosotros Él sabe que va a ser golpeado que va a ser eh, llevado a la muerte y Él dice Padre que estén conmigo Él sabe que le van a fallar él sabe que Pedro le va a negar, Él sabe que Judas lo va a traicionar Él sabe que cuando vengan a arrestarlo todos van a correr Así somos hermanos, muy valientes pero a la hora corremos ¿eh? Bueno, pero aún así Él nos ama ¿sí? Y Él pide, Él pidió al Padre, Padre que ahí estén, también ellos, yo los quiero ahí en Juan 14, 2 al 4 escucha, esto es promesa de Jesús. Él les dice a sus discípulos: ¿y sabéis a dónde voy? Perdón, me adelanté. Versículo 2. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Yo os lo hubiera dicho, dice. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice. Y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hermanos, sabemos cómo llegar. Pegados a Cristo. Permaneciendo en su palabra, vamos a estar con él un día. Jesús sigue orando a su Padre. Y él le dice, Padre. Él está terminando ya casi y dice ellos han conocido que tú me enviaste ¿sí? ahí versículo 25 véalo conmigo por favor dice Padre justo sigue dirigiéndose a su Padre pero ahora le dice Padre justo ¿qué, qué nos indica esto? Él dice Señor Padre Él le dice Padre aquí no dice Señor dice Padre he hecho lo que me dijiste te he dado gloria les he enseñado tu nombre les he enseñado tus palabras tú eres justo para cumplir todo lo que te estoy pidiendo tú eres justo porque yo hice lo que me tocaba gracias porque tú eres justo y tú vas a hacer tu parte y Dios sabe que la hizo Dios cumplió hermanos aquí dice que el mundo no le recibió Ahí en Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino o a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo no lo quiso conocer, pero estos, aquellos que le fueron dados, dice, le conocieron. Dice la palabra, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos han conocido a Jesús, vienen a Jesús y tienen el derecho de ser hijos. Jesús hermano cumplió su misión. Y podemos ver el libro de los hechos, el resultado de ello. Y podemos ver hoy en día usted aquí sentado, presente, escuchando la palabra, juntos con la confianza de que somos salvos, porque Jesús hizo su parte. Usted y yo podemos hoy estar seguros de que somos salvos, amén. Porque Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. Él cumplió. Cuando Jesús hermanos también hace una pregunta a sus discípulos. Ustedes, ¿quién dicen que soy? Y Pedro, tú eres. Mira, yo, yo quiero que lo veamos, porque esto este los quiero que quiero leer, lo textual, ¿verdad? Eh, Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Eh, tú tienes palabras de vida, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero yo quiero que vea estos dos textos, porque Jesús, imagínese, en su mente humana, quizá, Él decía... ¿Cómo estará el corazón de mis discípulos? ¿Qué pensarán de mí? Vea qué dice aquí. Mateo 16, 15 al 17. Aquí algo está sucediendo. Mucha gente se empieza a apartar de Jesús. Y él le dice, versículos 15, va, dije, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino escucha esto, mi Padre que está en los cielos. Jesús se da cuenta que algo real está sucediendo en los discípulos, y es que Jesús, hermanos, vino a revelarles al Padre. Jesús está dando cuenta que efectivamente el Padre les ha revelado quién es Jesucristo. Con esto Jesús se entera de que va bien de que sus discípulos están entendiendo. Sí, y otro texto más. Juan 6, 67 al 69. Juan 6, 67 al 69. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¡Gracias! ¡Aleluya! Vamos a ver ahí 67 al 69 de Juan 6. Dice así la palabra. Dijo entonces Jesús a los doce. ¿Querés acaso irse también ustedes o también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando los discípulos, Pedro aquí en particular, dicen estas palabras, yo creo que Jesús, una tremenda satisfacción de que ha hecho lo que le toca y de que sus discípulos han aprendido la lección y de que ahora el Padre les está mostrando, de que ahora ellos viven también en comunión o empiezan comunión con el Padre celestial. La última cosa que dice en el versículo 26 de nuestro texto, volvemos a Juan 17, dice, les he dado a conocer tu nombre, dice, se lo daré a conocer aún. Para que, que el amor, dice, que que me has dado, esté en ellos y yo en ellos. Jesús, hermanos, vuelve a mencionar esto. Que Él les ha dado a conocer el nombre del Padre. Pero también hace una promesa. les seguiré enseñando, les seguiré mostrando, aún dice ahí. Esto lo hizo y lo hace posible por la obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Ahí en Juan, no vamos a alcanzar a leerlo, pero anote, Juan 16, 12 al 15. El Espíritu Santo continuaría la obra de, de, del Señor Jesús, enseñando, ministrando, revelando a aquellos que Jesús, por los cuales más bien oró. La obra de Cristo, hermanos, durante su tiempo en la tierra, ¿sí?, Continúa hoy por medio de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, no hay mejor manera de terminar una oración que con una promesa. Sobre todo Jesús, el que está ahí orando, termina con una promesa. Y esta promesa es que el amor que me has dado esté en ellos. ¿sí? Y yo en ellos. Esto, fíjese, que el amor que tú me diste, Padre, esté en ellos. Que esté en ellos, que permanezca ese amor y que yo esté en ellos. Esto es lo que nos dice el Señor Jesús, gloria a Él. Porque Él termina su oración diciendo, el amor del Padre estará en ustedes y yo estaré con ustedes. ¿Sí? Eso nos digo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos. Yo quiero terminar. Hermanos, hemos terminado esta serie, cuatro semanas, gloria a Dios. Pero algo que yo quiero que usted se vaya es esto, que se vaya con esto, es que Jesús nos dio un tremendo ejemplo de oración. Y yo le decía, y lo decía al principio y lo sigo diciendo, hacemos bien en poner atención. Yo le animo, siga meditando en estos pasajes, porque Jesús nos enseñó a pedir bien, Jesús regó a por aquellos que habían de creer Gloria a Dios, ahí estamos usted y yo Y es nuestra, re, re, nuestra responsabilidad hoy hermanos Que usted y yo sigamos enseñando a otros Él oró por los que iban a venir Pero no dice que Él, los iba, o él les iba a predicar, no Él dice que los que van a venir Van a ser enseñados por los que ya están ¿sí? Entonces van a venir más hermanos y usted y yo les vamos a enseñar. ¿Sí, amén? Usted y yo vamos a enseñarles. Jesús resalta también en su oración que debemos ser uno. Él pone la regla. Si quieres ser uno, fíjate cómo debe ser. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Cuándo se han peleado el Hijo con el Padre o con el Espíritu Santo? Nunca. ¿Cuándo han, ¿cuándo han estado en desacuerdo? Nunca. Esa es la regla, a eso debemos llegar. ¿Nos va a costar? Sí, porque hay que humillarnos, hay que servir, hay que estar dispuestos. Nos va a costar, hermanos, pero vale la pena. Recordemos que la perfecta unidad solo será si estamos pegados a Cristo. Si Cristo está en nosotros, hermanos, podemos vivir en unidad, tenemos esperanza otros van a venir a Jesús y al final sabe qué va a pasar todos estaremos con Él, alabándole, dándole gloria por toda la eternidad yo quisiera hoy invitarle a acercarnos a Cristo a hacer un compromiso de orar y permanecer pegados a Él Sí. oramos hermanos, Padre gracias por todo lo que hoy nos has enseñado Señor, qué grande amor tuviste, Padre Celestial, al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ese ejemplo que nos diste de amor, de humildad, de servicio, de fidelidad, de perdón. Tantas cosas nos enseñaste y hoy nos enseñaste a orar. Gracias, Gracias, Espíritu Santo, porque hoy, en el año 2023, tu obra de enseñanza y guía a toda verdad continúa. Señor, hoy te damos gracias por todos aquellos que nos diste. Hoy te damos gracias, Dios, por aquellos que vendrán por la palabra que habremos de enseñar. Hoy Señor también, si en nosotros ha habido descuido, que muchas veces no hemos vivido en unidad, que nos hemos revelado, que no hemos querido ser parte, hoy te pedimos perdón Dios y que Señor vivamos en unidad. Señor porque tu palabra es tan clara que si vivimos en unidad otros van a creer perdónanos por no haber vivido así y hoy Señor queremos comprometernos a vivir primero pegados a la vid pegados a nuestro Señor Jesucristo vivir en unidad con el cuerpo de Cristo y gracias porque vendrán otros a ti Jesús Espíritu Santo, ayúdanos, enséñanos para que con nuestra vida Demos gloria a Cristo, demos gloria al Padre y cumplamos nuestra misión aquí en la tierra. Que al final de nuestros días podamos decir, Padre, te di gloria aquí en la tierra. He acabado lo que me diste que hiciera. Gracias Dios por la fortaleza para hacer esto. Hermano, hermana... Amigo, amiga, que te sientes despegado? Despegado de la vid. ¿Sabes que Jesús oró por ti también. Para que conocieras que Jesucristo fue enviado por el Padre. Para perdonarte de tus pecados y salvarte. Pero tú tienes que tomar una decisión. Si hoy te sientes desconectado, que, que no hayas tu lugar... Sabes, yo quiero invitarte y conéctate, pégate a Jesús y vas a ver el fruto verdadero que puedes dar. Podrás ver que hay un propósito para tu vida, que hay un plan que Dios tiene para ti, pero pégate a Cristo hoy. Si lo quieres hacer, yo te invito, toma la decisión y dile así, Señor Jesús, yo quiero estar pegado a ti. Hoy reconozco que soy pecador y que necesito de un salvador, primero. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Soy pecador, lo reconozco. Y hoy creo, creo en ti Jesús, que eres el único que me puede salvar. Y ahora te digo Jesús, sé mi Señor, mi único Señor de ahora en adelante. Quiero vivir para ti, seguir tu ejemplo. Y gracias, porque la petición que hiciste al Padre, hoy se cumple en mí y en los que me has dado también, porque voy a orar por ellos. Te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios, hermanos, hermanas, permanezcamos en Cristo. La próxima semana.